0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi Rrahim. Alhamdulillahü Rabbi'l Alemin. Ve ﷺ Sıddıkımızı, Muhammedimizi ve onun ailesini ve onun hocalarını ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ temenni ederek ben cennete girmek istiyorum diye bir tercih yaparak cennete girmiyor insanlar. Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Bu rızayı kazanmak emirlerini yaparak yasaklarından kaçınarak elde ediliyor. Fakat öyle bir dünyada Allah bizi yaşatıyor ki mesela 50 sene namaz kıldık. 50 sene haramlardan uzak durduk. Artık bizi cennete koyacağı kullarından saydı veya saymadı. Bir sonucu bilmiyoruz. Namazlarımız kabul edildi mi bilmiyoruz. Oruçlarımız kabul edildi mi bilmiyoruz. Düğünümüzü haram bir şekilde yapmamaya çalıştık. Bu kabul gördü mü bilmiyoruz. Bir tür çalışıyoruz çalışıyoruz arkada depolanıyor ama ne depolandı ne saklanıyor bizim için melekler ne yazdı bilmiyoruz. Bu bilmiyor oluş noktamız. Şeytan için iyi bir gıdıklama zeminidir. Madem kıldığım namazları kabul etti mi Allah diye bir bilgim yok benim. Şeytan, "Yok kabul etmemiştir. Sen boşuna kıldın." diyebilir saldırı getirebilir. Biz buna inanıp da boşuna ben kılıyorum, kabul etmiyor Allah gibi bir evhama kapılırsak e kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Kendimize zarar vermiş oluruz. Ve yanlış bu. Yani Allahu Teala kabul etmedi benim yaptıklarımı. Beni cehenneme koyacak diye düşünmek doğru değil. Neden doğru değil? E, bilmiyoruz ki kabul etmediğini. Abdestli kıl namazı dedi, abdestli kıldık. Kıbleye dön dedi, kıbleye döndük. Fatiha'yı oku dedi, Fatiha'yı okuduk. Dediklerini yaptık Allah-u Biz Geride bana bir şey kalmadı. Benim Allah kabul etmemiştir diye bir zan üretmem kafadan olur, yanlış olur. Aynı şekilde ben namaz kıldım otomatik cennetlikim demek de yanlış olur. Nedir? Ulemamız, alimlerimiz ne tavsiye ediyorlar? Korku ile umut arasında dengeli olmak gerekiyor diyorlar. Yani mümin acaba hata etmiş olabilir miyim diye bir endişe de taşımalı. Benim Rabbim bana mağfiret eder, ben becerebildiğimi yapıyorum diye de bir umut taşıması lazım. Uçsuz, bucaksız, sınırsız bir umut bir hayaldir, gerçekçi değil. Evhama dönüşmüş bir korkaklık da yani sanki Allahu Teala hiç merhamet etmeyecekmiş gibi düşünmek de şeytanın işine gelir. Bu sebeple biz de Cehennemden korkmakla ilgili endişe olduğu kadar cennete girmekle ilgili de umut olmalı. Bu denge tam olarak Müslümanlıktır. Bu denge bozulduğu zaman yani kuru bir umut ve çökerten bir korku olduğu zaman elimizdeki Müslümanlık gider. Yaptıklarımızı biz bile e, boşa geçirmiş ol olarak görürüz yani bindiğimiz dalı kesmiş oluruz ne billahi teala. Nebevi rahmetullahi aleyhi bu bölümde Allahu Teala'dan umut var olmayı yani beni Rabbim mağfiret eder, beni cennetine koyar, ben rızasını kazanan kullardan olurum diye umut bağlamayı bize aşılayan ve örnek olaylardan oluşan hadis-i şerifler getirmiş. Çok önemli bir bölüm bu bölüm. Yani mümin umutsuz kalmayacak. Enerjisiz kalmayacak demek gibi bu. Ne enerji çarpmasına uğrayacağız ne de enerji seviyemiz aşağılara düşerek hareketsiz hale getirecek. Ortasını bulacağız. Bununla ilgili 20'den fazla hadisi şerif almış buraya. Bu hadisi şeriflerden her birinden ...farklı bir mesaj çıkacak bize. Şu noktaya dikkat edeceğiz. Umudumuz güçlü olsun diye. Her zamanki gibi tabii... ...Peygamber Efendimiz'in... ...Hadis-i Şeriflerinin... ...Aleyhissalatu Vesselam... ...en önemli özelliklerinden biri... ...bir satırın içinde... ...vereceği birden fazla... ...mesajlar çıkar. Şimdi mesela bu hadislerden... ...umutla ilgili... ...bilgiler alacağız ama başka konularda çıkacak... Hepsinden de inşallah istifade edeceğiz. Önce ayeti celileler almış Nebevi Rahmetullahi Aleyh. Bu ayetleri e, okuyalım. Yani önce hangi ayetleri getirmiş buraya? Ümit var olacağız. Allah'tan umudu kesmek yok. Müslüman umutsuz olmaz. Son dakikasında da umutlu, hacca giderken de umutlu. Hatta günah işleyip günahından tövbe ettiği zaman da umutludur mümin. Umut bizim enerjimiz. Bunu Zümer suresinin 53. ayetinin mealinde hafız okuyalım.
1: De ki, Ey nefislerine karşı haksızlık yapmakta aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o bağışlayıcıdır, merhametlidir.
0: Evet, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin diye emretmiş allah Teala. Emretmiş. Dolayısıyla bu emri çok açık Allah'a. Nefislerine karşı haksızlık yapanlar ne demek? Yani kendi kendini cehenneme hazırlayanlar demek. Ya da ne demek? Günahkarlar demek. Ey günahkar kullar diye de anlayabiliriz bunu. Yani Allah'ın e, azabını hak görüyorsunuz, rahmetini de hak görün. Allah suç işleyen azap ettiği gibi, tövbe edenin de tövbesini kabul ediyor. Bunu da unutmayın demek oluyor
1: ayet-i celile. Sebe suresinin 17. ayetinden almış. Biz nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız?
0: Ne demek? Nankör olmayan kul cezalandırılmaz demek. E, nankör kimdir? allah Teala'nın nimetlerini yok kabul eden, şeriatını yok sayan nankör odur. Evet. Bir sonraki
1: e, ayet-i e, Taha suresinin 48. ayeti mealini okuyalım. Gerçekten bize vahyolundu ki azap yalanlayan ve yüz çevirenleredir.
0: Azap. Yani allah Teala'nın cehennemi Allah yoktur haşa. Şeriatı yoktur. Namaz yoktur. Oruç yoktur. Faiz serbesttir diyenlere ceza var. E mümin yanlış iş yaparsa e, tövbe kapısı açık. Tövbe eder, باذن الله tövbesinden kurtulur. Kafir yani cehennem yoktur, cennet yoktur diyen ve böylece kafir olan birisinin tövbesi yok mu? Var tabii. Onun tövbesi de ne iman edecek. İman edince Allahü Teala geçmişini mağfiret buyuruyor ve bu konudaki adeta temel kanunu Allahü Teala Araf suresinin 156. ayetinde
1: koymuş. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.
0: Ve rahmeti uysagd külle şeyin Allah rahmetim her şeyi kuşattı buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşattı. Ne demek her şeyi kuşattı? Yani Allah'ın affetmeyeceği bir şey yok. Tövbe etmiyorsan etmiyor, eğer. Allahu Teala'nın rahmet etmeyeceği kulu yok. Hayvanlar bile Allah'ın rahmetinden istifade ediyorlar. Dereler öyle şakır diyor. Dağlar Allah'ın rahmetinin gereğidir. Her halükarda mümin Allah'ın rahmetiyle her şeyi kuşattığı bir dünyada yaşadığını bilecek o rahmeti kazanmak için uğraşan kullarından olacak. Evet, şimdi 413. Hadis-i Şerif'e geldik. Bu Hadis-i şerifi, e, hadis Şerif'in mealini dikkatlice dinleyeceğiz. Rahmetin, mağfiretin nasıl umut kaynağı olduğunu mümin insan için göreceğiz.
1: Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. Ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi. Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir. Cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar. Müslim'in bir başka rivayetinde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar buyurulmaktadır.
0: Evet şu yukarıda kim Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır, şeriki yoktur yani ortağı yoktur, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür cümlesine biz kelime-i şehadet diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Buna kelime-i şehadet diyoruz. Kim bunu söylerse, sonra İsa aleyhisselam ile ilgili doğru düşünürse, nedir İsa aleyhisselam ile ilgili doğru düşünmek? Allah'ın kuludur İsa. Meryem'in içine Allah onu koymuştur. Nasıl koydu, nasıl etti? Seni ilgilendirmiş, haşa Allah'ın oğlu gibi yani teslis dedikleri şey, Allah, Meryem, İsa. Bu üçlüde çirkin ve insanı ebedi cehennemde bırakacak şirk var, bela var. Bundan uzak durursa, cenneti ve cehennemi hak görürse onu Allah cennete koyar. Ameli ne olursa olsun, ne demek ameli ne olursa olsun? Yahu kul böyle temel, sağlam imanla inandıktan sonra ufak tefek camlar kırar. Kul bu neticede. İşte elli senelik ömründe üç dört defa namazını kazaya bırakar. Sonra kaza eder. Bir gün Ramazan-ı Şerif'te yanlışlıkla su içer. Bu tip şeyler insanda olur. Önemli olan temelinde böyle sağlam bir iman var mı? Varsa ne güzel. Bu hadisi şerif niye buraya kondu ilk hadisi olarak bu bölümde? Bir umut veriyor. Ne umut veriyor? Kelime-i şehadetin, cennet cehenneme imanın sağlam saha. yol esnasında ufak tefek hararet yaptın, yanlış işler yaptın, ya bunlardan korkma. Bu bir umuttur. Zaten, insanlar böyle sağlam bir umut bulmasalar kimse namaz kılmaz. İblis, bu yarışı kazanır. Niye kazanır? Çünkü, İnsanlar, benim de namazım kabul olur, benim de orucum kabul olur, benim de sadakam kabul olur, benim de kestiğim kurban kabul olur. Umuduyla bir iş yaparlar. Bu hiç kabul olmayacak diye düşünerse insan niye ibadet yapsın? Bu çok önemli bir nokta. Yani iblis demek ki namaz kılma, oruç tutma, hacca gitme der gibi ee, olmaz, olmaz, olmaz. Sen... sen Umut dedi senin baban kötü, sen kötüsün, yoksuz zaman şunu yaptın deyip yani şeytanın oklarından, zehirli oklarından birisi de umutsuz bırakmaktır. Hatta bunu cennet cehennem konusuna boş verin. Ee, bir lise talebesine iki üç gün üst üste sen bu matematik imtihanını kazanamazsın deyin. Kazanacaksa da kazanamaz onu. Dağıtır kafasını. Talebeye de umut lazım. İşçiye de umut lazım, merak etme sen de emekli olursun bir gün. Umut hayatta da bir azık, cennet yolunda da bir azık. Çünkü bir tür teşviktir umut. Bu teşviki şeytan kaybettirmek için e, kesinlikle uğraşacaktır. Burada bu hadis bize bir şey daha öğretiyor. Şu kelime-i dediğimiz şey, hayatımızın sırrı, Cennetin anahtarı aslında. اَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Başka bir mesele daha var hadis-i şerifte. İsa aleyhisselam sıradan bir insanın adı değil. Bir peygamber adı. Peygamberlerden ilk beşte bulunan bir isim. Ve yaratılış tarzı itibariyle, Allah'ın onu oturttuğu konum itibariyle de bir tane, bir tane. Ve cennete, cehenneme iman etmedikçe, cennet var, cehennem var demedikçe umut etme hakkı da yok kimsenin demek ki. Burada bir mesele daha geçiyor. Bu çok önemli. Büyük günahlar dediğimiz günahlar ne olacak? Yani şarap içen de mi bu umudu taşıyacak? Faiziyen de mi veya veren de mi bu umudu taşıyacak? Cevap. İki boyutu var bunun. Allah'ın büyük haramları var. Özellikle e, yedi büyük değil mi? Es-seb'ul mubikat. mu'bikat. Geçmişti değil mi hadis-i şerif?
1: Daha as önceki derslerde
0: okuyun. Es-seb'ul Yedi büyük günah. Mesela bunların birincisi Allah'ın oğlu var demek Haşa. İkincisi insan öldürmek. Şimdi insan öldürmek hakkında ne diyoruz? Mesela katilleri, insan öldürmek açısından katilleri kaç sınıfa ayırıyoruz? Bir, planlayıp projelendirip gidip bir insanı öldürüyor, katil. E bir de öldürmek diye bir niyeti yokken trafik kazasında üç kişinin ölümüne sebep oluyor buna da katil diyor muyuz evet. peki katil muamelesi yapıyor muyuz buna yapmıyoruz niye yapmıyoruz e bu bir katıl öldürme planı yapmadı ki bu elinden kaza çıktı cana kıydı ama planı bu değil bunun planlayıp yapan başka elinden kaza ile çıkan başka dolayısıyla günahları biz İsteyerek, planlayarak yani Allah bu işe ne karışıyor haşa diyerek yapan var onun için umut filan yok. O katil. Bir de cahilliğinden ağırlığını bilmediğinden bu işin. Böyle yaparsa da olur herhalde zannettiğinden ama sorulduğunda da yaptım ne karışıyor peygamber bu işe haşa demiyor ya ne bileyim beceremedik Allah affetsin diyor bu ne gibi trafik kazası işleyen insan gibi Mesela faize ya bu faizi Allah haram ediyor dendiğinde e nesini haram ediyor ki nasıl biz o zaman ticaret yapacağız haşa dediğinde insan ona ne diyoruz sen katilsin planlayarak projelendirerek kiralık katil tutarak insan öldürmüş birisi gibisin onun için bir umut yok kim için umut var? Trafik kazası gibi bir günah işleyen için. Ne kadar büyük olursa olsun günah, onu kastetmiyor adam. Yani dinimiz bu işe karışmasın. Yani bir nevi mesela faiz yiyenler, Allah affetsin işte mecbur kaldık aldık diyor. Tövbe ederse ona umut kapısı açık. Öbürü de diyor ki ben İslamiyet'in faiz hariç geri ki emirlerini kabul ediyorum diyor. Haşa. Allah muhafaza buyursun. Bunlar insan telaffuz ederken, örnek vermek için bile telaffuz ederken insan rahatsız oluyor ama böyle bir hakikat var ortada. E, demek ki e, iki türlü kabul ediyoruz günah boyutunu. Bir, e, bu günahtır, ben bunu e, biliyorum ama ne edeyim işte düştük bir kere diyor. Allah gafurur rahimdir diyoruz. Öbürü var, e, bu benim hakkım. yani Artık o zaman değil, burası çöl değil. İşte ne diyorsa gavurlar, onlardan esinlenip söylüyor, ona umut, umudu hiç hiçbir şeyle ilgisi İslam'la ilgisi yok ki Allah'tan umudu olsun diyoruz. Bir sonraki hadisi
1: şerife, 414. hadisi şerife gelelim. Ebu Zer radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Yani Peygamber Efendimiz Allah size şöyle dedi diyor. Ee, onu da allah Teala'nın lisanından bize naklediyor. Kim bir hayır işlerse ona onun on misli vardır. Yani Veya... yaptığı hayır on defa yapılmış gibi sayılır. Hayır demek
0: cami yardımı demek değil. İyi bir iş demek. İyi bir iş. Yani hayır kelimesini biz e, cami işi olarak veya sadaka vermek olarak kullanıyoruz. Dinimizde hayır doğru iş, güzel iş. Allah'ın razı olacağı iş anlamınadır. Veya daha da artırırım. Yani allah Teala bir kere bir iş yaptım. Mesela ananın elini öptüm bir kere, on kere öptüm kabul ediyor. Ne faydası oluyor? Yani zaten sevap ya bu. Bir sevap değil, çok fazla kazanıyorsun. Kim bir kötülük işlerse ona da onun misli vardır. Ha, bir kötülük işleyene on kötülük yazmıyor Allah. Bir kötülük yazıyor. İyilik yaparsan on yazıyor. Kötülük yaparsan bir yazıyor. Bu umut işte. Kötülere bile umut kapısı
1: açılıyor. Ya da tamamen affederim. Haftaya duruyor. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani kim bana
0: 20 santim yaklaşırsa ben ona 50 santim yaklaşırım. Yani yaklaşırım demek
1: bana gelmek isteyen kulumu kabul buyururum demek. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. 50, 50 santim yaklaşana 80 santim yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.
0: Şimdi altını çizilmiş kabul edip son cümleyi bir daha okuyalım. Kim? Bana hiçbir şeyi ortak koşmamak ha, şartıyla. Yani Allah'a şirk koşmayacaksın. İsa Allah'ın oğludur demeyeceksin. Putlar var demeyeceksin. Kendi beşeri sistemini Allah'ın şeriatının karşısına geçirmeyeceksin. Böyle imanla ilgili yani bir sorun
1: olmayacak. Dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.
0: Yani günah ne kadarsa... Benim rahmetim, mağfiretim de o kadardır buyurun. Böylece allah Teala'nın rahmetinin ne büyük olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dünya kadar günah ne demek? Yani günahlar depoya mı konuyor da işte sahraları doldurmuş? Hayır. Dünyada işlenebilecek ne kadar günah var? İnsan öldürmek, işte hırsızlık yapmak, yalan söylemek, iftira etmek, zina etmek, kumar oynamak. Bin bir tane günah çeşidi var hepsini bile işleyip gelmiş olsan demek bu. Ne kadar 1 ton günahla geliyorsa mesela bir kul Allah onu ne kadar mağfiretiyle karşılıyor? Bir ton mağfiretle. 5 ton gelirse 5 tonla karşılıyor. Bu da neyi gösteriyor? Allahu Teala'nın rahmetinin ne kadar büyük olduğunu, tövbe eden kullarına nasıl bir umut aşıladığını Allah-u Teala'nın gösteriyor. Her şey sen istiyor musun ona bağlı. Yani sen Allah'ın rahmetine talip misin, değil misin, ciddi misin, değil misin? Her şey
1: ona bağlı. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, aleyhi ve selleme. bir bedevi geldi ve
0: ya bedevi, bedevi ne demek? Şimdi e, bu kelimeyi güzel izah edelim. Bedevi köylü kelimesinin karşılığı değil. Bizde dağlı deniyor ya dağ adamı. Yani çünkü köy e, toprakla uğraşılan ama uygarlık olan yerdir. Şehir toprakla uğraşılmayan uygarlık olan yer. Yani bu durumda şehir var. Ondan biraz daha köylülük var, ondan biraz daha dağ adamı var. Gerçi dağ adamı şu anda yok, her yer köy oldu çünkü, hatta her yer şehir oldu. Ama bizim eski literatürlü Hasan Hoca ile bizim konuştuğumuz zamanın diline göre, dağ adamı deyimi selam vermeden girer, çamurlu ile halıya basar, hiç böyle oturmuş. Köy köy denince biz de köylüler dağ efendidir de şehirliden. Yani dikkat eder, konuşması üstü başı düzgündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında şehir vardı. Mekke, Medine şehirdi. Köyler de vardı. Bir de sahralarda yaşayan bedeviler vardı. Hiç adam, insan görmemiş. Dal adamı, tam dağ adamı. işte oturmasını kalkmasını bilmiyor. Hey diye konuşmaya başlıyor. Cowboy. Şu Amerikalı kovboylar ya da tamamı Amerikanın yani. Kovboy işte. Bildiğin kovboy. Langur lungur yuvarlayarak konuşuyor. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duyunca bedeni münevvereye geldiler. Hey Muhammed sen ne yapıyorsun burada filan? Böyle kaba kaba konuştular. Bunun için sahabi bunlardan bahsederken bedevinin biri diyor.
1: Çünkü tarzı ağır. Tarzı ağır. Evet. Şimdi bir daha okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve Ya Resulallah kişinin cennete veya cehenneme girmesini gerektiren iki etken nedir? Diye sordu. Şimdi bu soru
0: tabii kötü bir şey değil yani. Adamın tarzı itibariyle direkt geliyor cennet ve cehenneme giden iki şeyi göster bana diyor. Evet.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehennemi boylar. Demek
0: ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın cennet ve cehennemi iki kelimede özetle diyen ifadesine ne cevap verdi? Muvahhid olursan cennet, müşrik olursan cehennem. Muvahhid ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesine iman etmek demek. Müşrik ne demek? Allah var diyor. İsa da Allah'ın oğludur diyor. Ortak koşuyor Allah. Yani Allah ilahdır, ilaha bir yedek getiriyor. Veyahut Kur'an bizim kitabımızdır diyor sistemimiz de komonizmdir diyor. Halbuki Müslümanın sistemi komonizmi olmaz. Demokrasi olmaz. Müslümanlık başka şey. Dünya sistemleri başka bir şey. Yani tamam ben peygamberimi çok seviyorum diyor. Sekularistim diyor. Sekularist ne demek? Dünya ayrı ahiret ayrı deyip dini ikiye bölmek demek. Bunlardan uzak duran cennete girer. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye namaz, oruç vesaireyi saymadı Salih Hoca. Onlar zaten hocam iman ettikten sonraki... Şeyler. İman varsa güzergah cennet zaten. İman yoksa güzergah cehennem zaten. Dolayısıyla imanı olan birisi zaten namaz kılıyordur. Namazın da arıza varsa tövbe etmeyi düşünüyordur. Çünkü iman ederken ben namaz kılacağım diye de iman ediyorsun. Binaenaleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana iki kelime söyleyen söyle diyen bir adama bir saatlik bir briefing vermedi. İki kelimeyi söyledi. Adam ondan sonra oturup ne öğrenecek? E ben madem tevhid ehli, muvahhidim, herhalde namazla kılacağım diyecek diye düşündü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 416. Hadis-i Şerif'imizi
1: okuyalım. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem sallam. Bir sefer esnasında terkisini aldığı Muaz'a hitaben üç defa Muaz, Muaz, Muaz diye seslenmiş. Peki terkisi nedir? Evesinin arkası. Arka tarafından geliyor, evet. O da her defasında buyur ya Resulallah emrine amadeyim diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna içinden gelerek şehadet ederse Allah onu cehenneme haram kılar.'' Oo, evet.
0: Bu ne gene ne? ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulhu''
1: derse. İçinden gelerek tabii. Muaz, ''Bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim de sevinsinler mi ya Resulallah?'' diye izin istemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman onlar buna güvenir, tembel davranırlar buyurmuştur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi
0: ve sellem Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyen cennete girer, Allah onu cehenneme haram kılar. Ne demek cehenneme haram kılar? Yani cehenneme girmez o. Ee, buyurduktan sonra muaz tabi yürek insanlıkla dolu bir yürek. Söyleyeyim herkes sevinsin ya Resulallah diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermemiş. Neden? Maksadı anlamazlar da namaza da gerek yok düşünürler demiş. Al bugün namazı bıraktın mı bu yolda tıkanır. Bu kelimeyi söyleyemezsin sonra sen.
1: Muaz böylesi bir bilgiyi gizleme günahından sıyrılmak için onu vefatına yakın bir zamanda haber vermiştir.
0: Evet. Böylece Muaz Cebel Radıyallahu anh ölmeden önce ben Resulullah'la böyle konuşmuştum sallallahu aleyhi ve sellem buymuştum. ne öğreniyoruz? Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuuna bak Talha Hoca. Bir sahabiyi alıyor arkasında giderken yolculukta. Muaz, Muaz, Muaz diye çağırıyor. Ona içten mutluluk yağdıracak bir şey söylüyor. Sonra bunu senin için özel söyledim. İnsanlar tembelleşir. Sen anlarsın ama başkası anlamaz diyor. Sanki abi kardeşler gibi. Buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazunun önü. Yani bir akademik unvan kazanınca kendisini uzaylı zannedene bak. Onun peygamberine bak. Arabası daha modern araba oldu diye kibirden yanına yanaşılmayana bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bak. Sallallahu aleyhi ve sellem Tevazu bambaşka bir şey. Bunu öğrendik. Bir, Muaz farklı birisi demek ki. Allah ondan razı olsun. Muaz Cebel farklı bir sahabe. Burada bir mesele daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü söylemeden ölmek istememiş Muaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime de olsa benden bildiğiniz bunu söyleyin buyurmuştu değil mi? aman allahım ben bir hadis biliyorum bunu söylemeden ölürsem diye çekinmiş ve ey insanlar Resulullah bana böyle demişti deyip kurtulmuş. Düşünün ki hayat kurtaracak nice ilimler alimlerin beyinlerinde mezara gidiyor. Muaz radıyallahu anh bunu tehlikeli görüyordu. Gerçekten alemin işi de zor. Allah'ın emaneti bu. Babanın malı değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sana hatırası, Kur'an'ın sana emaneti, ümmeti Muhammed'in emaneti, hele hele koltuk korkusundan dolayı, bu makamı kaybederimden dolayı, yahut da işte bizim çocuk sürülürdü, okul. mesela ben bir hoca efendiye ortak bir açıklama yapalım dediğimde, yahu dedi, kış ortası bana okul mu değiştireceksin çocuklara dedi. Ne demek kış ortası okul mu değişti. Yani seninle ortak basın açıklaması yaparsam beni buradan sürerler. Şimdi kış ortası çocuklara bir okul margari arayacağım gittiğim yerde. Muaz'ın idrakine bak. Onun idrakine bak. Elbette kendine göre herkes mazeretini hazırlıyor. Ama Allah kabul ediyor mu o mazeretleri? Rabbim bunların şefaatine ermekle
1: bizi mutlu kılsın.
0: Evet bir hadis-i şerif daha okuyalım.
1: Ebu Hureyre veya Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhum'a burada ravi hadisin bu iki sahabiden hangisinden rivayet edildiğinde tereddüt etmiştir. Sahabilerin hepsi de adil olduğu için sahabinin kimliği hakkındaki tereddüt hadisin sıhhatine zarar vermez. Ne demek bu? Yani Ebu Hureyre olsa ne olacak? Sa'id el-Hudri olsa ne olacak? Ebu Sa'id olsa ne
0: olacak? Yani ha Ebu Hureyre, ha Ebu Sa'id el-Hudri bir sahabi bunu söyledi.
1: İsmi önemli değil demek. Şöyle dedi. Tebuk gazvesinde şiddetli açlık çektikleri için sahabiler... Tebuk gazvesi Efendimiz
0: sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı son gazvedir. 9. yılda değil mi? Mekke'nin fethinden sonra son gazvedir. 50 gün sürdü. Çok şiddetli, kalabalık 40 bin sahabiye yakın olduğu rivayet ediliyor. Bir miktar açlık çekildi.
1: Evet. Ya Rasulullah, izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağ elde etsek. Ne demek develerimizi kesip yesek? Bineklerini kesiyorlar. Yani sonra yürüyecekler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki öyle yapın. Buyurdu. Evet. Madem öyle aç kaldık, kesin bakalım. Derken Ömer radıyallahu anh geldi ve şöyle peki dedi. Peki bu iç yağ ne işe yarıyor? Daha enerji sağlıyor herhalde hocam. Yok canım bildiğin yağ da. Öyle mi? Güneşte
0: kurutacakları. Sen Karadenizli değilsin tabi bilmiyorsun. Karadenizli olsan bilirdin. İç yağ güneşte kurutulur, tuzlanır güzelce. Ya yemek oluyor sonra, Ondan Bundan sonra karalhana katarsın. sonra. tek yeter olduğu için iç yağı ile o piştiği zaman da evde bir koyun pişti zannedersin. Almok bir parmak kadar iç yağ katılmış olur. Hala Karadeniz'in böyle eski yöresel ürünlerini satan mağazalarda böyle asılı olur. Çuvallarda filan olur. Dükkanın önünden geçemezsin. Burası derici dükkanı gibi kokar. İç yağ, yani başka türlü yolculuğa zeytinyağı mı götüreceksin devenin üstünde? Ne yapıyorlar? Bir, böyle bir torbanın içine koyuyorlar. Ondan, tuzluğu kurutulmuş olduğu için 5-10 sene, sene gidiyor öyle. Sıcak suyu yemeği görünce de gevşiyor, eriyor. Bu işkembenin, hayvanın işkembesi etrafında olur. Bu hayvan her yerinde, mesela but yağında olmaz. O, o şimdi atılıyor. Çünkü kullanılmıyor. Sadece kavurmalarda kullanılıyor. Kavurma yağ, bu da ağaççılık bilgisi olsun. Yani sahab Allah onlardan razı olsun. Yağ ihtiyacını böyle karşılıyorlardı. Derken Ömer
1: radıyallahu anh geldi ve şöyle dedi. Yani bu olay oldu. Tamam kesin hayvanları buyurdu Efendimiz. Ya Resulallah. Eğer sen develeri kesmelerine izin verirsen, orduda binek azalır. Fakat isterseniz onlara ellerinde bulunan azıklarını getirmelerini emrediniz ve sonra da ona bereket vermesi için Allah'a dua ediniz. Umulur ki Allah bereket ihsan eder. Şimdi kıtlık var, orduda ne? Ordu 40 bin kişi. Herkesin işte çuvalları var.
0: Çuvalında ekmekler vardı, buğday vardı, un vardı, orada dövüş... Yemek yapıyorlardı. Bu yolculuğu 40 gün sürünce yaklaşık, sonra da 10 gün kaldı, bitti. Bitince mesela benim şeyimde bir ekmek yapacak kadar buğday kalmadı artık, un kalmadı. Seninkinde yağ kalmadı, seninkinde işte filanca malzeme kalmadı. Ömer ne diyor adı Böyle bu hayvanları kesip ortada kalacağız biz, onun yerine ya Resulallah... Herkeste ne kadar kaldıysa, mesela bir avuç kaldığı için ekmek olmaz diyorsun sen. Sen getir, sendeki bir avuç kocaman olsun. Sen de dua edersin, Allah bereket verir diyor. Bireysel bakıldığında hakikaten bir şey kalmadı. Toplarsak bunları, sen de
1: dua edersin buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, devam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki öyle yapalım buyurdu ve deriden bir yaygı getirtip serdeyip... Yay, yani bir şey açtılar, sofra bezi diyelim. Sonra da elde mevcut erzakın getirilmesini emretti. Herkes neyi varsa getirsin buyurdu. Askerlerden kimi bir avuç darı, kimi bir avuç hurma ve kimi de ekmek parçacıklarını getirdi. Yaygı üzerinde gerçekten pek az bir şey birikmişti. Ama buna rağmen gene bir şey birikmedi. Kırk bin kişiden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra kaplarınızı getiririp bundan alınız buyurdu. Yani kap dediğine Çuvallar neyle saklıyorlardıysa onları. Askerler kaplarını doldurdular. Öylesine ki doldurulmadık bir tek kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler. Yine de bir hayli yiyecek arttı. Evet bu ne sayesinde oldu?
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının mucize olarak tecelli
1: etmesi sayesinde oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına. Ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse cennete girmekten mutlaka alıkonur.
0: Evet sorun da burada yani bu bizim bu hadisin buraya alınmasının sebebi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadetin oradaki ağırlığını bize tembih etmiş oluyor. Bu hadisi şerif evvela bir. Müslümanın hayatında istişare olur. Bunu anlatıyor. Geliyor bize abi bir sıkıntısını anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona evet diyor. Ömer geliyor müdahale ediyor. Ya Resulallah diyor. Bu böyle olursa şöyle olur diyor. Kafadan kafaya, akıldan akıla farklılık olunca sonuç ortaya. Bu istişare önemli. Bu hadisi istişare bölümünde bulamayız. Ama istişare sonucu buradan çıkıyor. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuna bak. Ömer biz açıklamamızı yaptık bir defa dese Ömer ona bir şey diyecek miydi? Ayağını öpüp gidecekti belki de. Ama tevazuya bak doğru Ömer öyle yapınız. Demin öyle yapınız buyurmuştu şimdi öyle yapınız. Büyük bir tevazu var burada. Ee, Efendimiz üçüncü mesele bu Tebuk gazvesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisinin e, katıldığı son savaştır. Son gazve efendim ondan sonra efendimiz Allahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışına haccetmek etmek için çıktı. Başka çıkmadı. Binan Ali Tebuk gazvesinin böyle bir hatır. 4. Bereket bu ümmette örneklendirilmiş bir sonuçtur. Dua da bereket getirir. Neden? Çünkü oradaki olay neydi? Küçücük birer avuç getirdikleri yerden birer çuval alıp gittiler. Ve bir hayvanın derisi ne kadar olur? Şöyle bir halı kadar bir şey olur en fazla değil mi? Oraya 40 bin kişinin eşyası konduğunda ne olacak burada yani? Fakat oradan çuvallarını doldurup, kaplarını doldurup gittiklerine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle orada bir mucize gerçekleşti. Demek ki bu ümmet berekete inanır. Bu berekete inanmayan zaten ayeti hadisede inanmıyor demektir. Ve beş, Allah'tan umutlu yaşamak Müslümanlık gereğidir. Altı, Müslüman, düşündüğü şeyi söyleyen insandır. Başkasının düşüncesini dikkate alan insandır. Biz ümmetiz, şuura yani istişare ümmetiyiz. Bu hadiste bunu ne yapmış oldu? Bize izah etmiş oldu. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alin ve sahbihi cma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <gülüyor>